0: Viva! Hoje é o 44º dia de guerra.
1: P-24, ligação Ucrânia.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Um episódio dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo.
1: Hoje ouvimos a líder do Centro de Liberdades Cívicas que está a documentar provas dos alegados crimes de guerra russos para que no futuro seja mais fácil julgar estes crimes.
0: Ouvimos... Alexandra Matvichuk, numa conversa conduzida pela jornalista Carla Pequenino. Do momento onde é que está? Ainda está na Ucrânia? Sim,
1: estou em Kiev. E como é que está a situação no terreno? Há vários dias que as tropas russas deixaram a região de Kiev e, por isso, as coisas estão mais calmas. Podemos dormir à noite fora dos abrigos antibombas nas nossas camas, mas a sensação geral é de frustração, de raiva e choque porque depois da libertação das zonas de Makariv, Moshum, Butcham, Irpin, vimos as enormes atrocidades que as tropas russas cometeram nestes lugares.
0: As pessoas estão traumatizadas
1: com tudo aquilo que viram e ouviram e é por isso que não estamos felizes.
0: Como é que o Centro para as Liberdades Civis está a documentar a situação?
1: Quando esta nova invasão russa começou, nós reavivámos a nossa iniciativa e juntámos centenas de voluntários para trabalhar em diferentes direções. O nosso foco principal é documentar crimes de guerra. Como trabalhamos com pessoas comuns, sem experiência, Utilizamos uma metodologia muito simplificada e o nosso objetivo é recolher testemunhos junto de vítimas e pessoas que assistiram a estes crimes. Crimes como o ataque deliberado a objetos civis, edifícios residenciais ou escolas, ofensivas deliberadas contra edifícios com um nível especial de segurança, como os hospitais, ou dirigidos a profissionais de saúde ataques contra civis e assassinatos, desaparecimentos forçados, tortura ou violência sexual. Mas, sendo franca, quando começámos a receber mais casos de violência sexual, decidimos partilhá-los com organizações internacionais, em vez de trabalharmos sozinhos. Os nossos voluntários não estão preparados para lidar com situações tão sensíveis. Eu tenho oito anos de experiência de documentação, recolho testemunhos de sobreviventes de violência sexual e sei que é preciso estar muito bem preparado para não traumatizar sobreviventes e não provocar um trauma a nós mesmos.
0: Como é que as redes sociais permitem que a informação seja partilhada?
1: Desde 2014, desde que a Rússia começou a invasão da Crimeia, as redes sociais ajudam-nos a divulgar mensagens urgentes. As pessoas precisam de exprimir os seus sentimentos e, por isso, partilham muitas fotografias, vídeos, as suas próprias histórias. A partir daí, os nossos voluntários podem encontrar testemunhas e falar com elas em maior detalhe. Ou seja, nós procuramos informação nas redes sociais e depois contactamos as pessoas.
0: E a informação é verificada?
1: Temos, no momento atual, a tarefa de reunir o máximo de informação que conseguirmos. Estamos numa posição privilegiada para observar e analisar porque todos os dias acontece algo novo. É por isso que o nosso objetivo é reunir informação e depois, mais tarde, especialistas vão analisar todos estes dados e ver o que é, ou não, útil como prova, aquilo que será útil para o Comitê Internacional de Registros e o que podemos usar para apelar ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Por isso, este trabalho de análise é necessário. Mas nesta fase, quando tudo é dinâmico, quando a guerra ainda está a acontecer, quando todos os dias recebemos dezenas e dezenas de pedidos de pessoas em diferentes cidades, quando dormimos três ou quatro horas por dia, é muito difícil pedir-nos relatórios ou análises detalhadas. Nós tentamos compreender o que está a acontecer, mas mais tarde é que vamos poder fazer a nossa avaliação.
0: But later we will be able to make our A entrevista completa está disponível em público.pt
1: E o que fica destas últimas horas?
0: A Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar nesta sexta-feira em Kiev com Joseph Borrell, o chefe da diplomacia europeia, para expressar o seu apoio inabalável, é assim mesmo que diz, à Ucrânia.
1: A Rússia está suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU na sequência das violações graves e sistemáticas dos direitos humanos cometidas durante a invasão à Ucrânia. A resolução apresentada inicialmente pelos Estados Unidos teve 93 votos a favor, 24 votos contra e 58 votos. Abstenções.
0: Em um hospital resistiu à passagem russa por Lugansk, disse o governador da região. As tropas de Putin terão atacado liberadamente as unidades de saúde para que os feridos de guerra não tenham a hipótese de sobreviver.
1: A Ucrânia pediu armas, armas, armas. E a NATO acedeu. O secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, garantiu que os membros da organização reconheceram a urgência de aumentar o apoio militar a Kiev.
0: Em relação à disponibilidade da Hungria para pagar o gás russo em rublos, como Putin pediu, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano acabou por acusar Vítor Orban de estar a destruir a unidade da União Europeia.
1: Esta foi a 11ª edição do P24, Ligação Ucrânia.
0: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
1: Estamos de volta na segunda-feira. fim de semana. Até lá.
0: O público fica no ouvido.